0: Takže dobré ráno, přátelé, já vás chci přivítat ještě jednou falamentu. Jsem rád, že jste dorazili na druhý díl seriálu, který jsme nazvali Uh, aby Bible dává smysl na cestě víry. A my uh, jsme mluvili celé, to takový dlouhý cyklus čtyřech přednášek, čtyřech sérií přednášek uh, na téma Cesta víry, a tohle je ta poslední série, a jsme uprostřed té poslední série. Ale vůbec, uh, vůbec se neděste, všem, si můžete poslechnout na podcast pokud jste minul nějaký díl, ale hlavně dneska budeme se dívat na to, proč vlastně můžeme důvěřovat Ježišovu uh, příběhu. A my jsme si říkali, a je to, je to taková důležitá součást celé té naší série, a myslím, že pro každého z nás je to důležité, ať už jsme kdekoliv na naší cestě životem, že víra je cesta, po které kráčíme. Že to není jenom nějaká událost, která se stala. Někde lidé také představují, že, že člověk je nevěřící celý život a pak se najednou něco stane, jenom zmášený vypínač a stane se věřícím. Tohle prakticky u nikoho takhle není. Většinou je to cesta, která trvá nějakou dobu, o někoho dokonce dlouhou dobu, kdy člověk objevuje a poznává a spochybňuje a přemýšlí, jak to vlastně s vírou je. A my jsme si říkali v této sérii, že ta cesta je cesta objevování a zkoumání a hledání. A a promýšlení, až na té cestě nikdy nekráčíme sami, že kolem nás jsou lidé, kteří kráčejí a objevují s námi a my s nimi můžeme o těch věcech diskutovat a mluvit. A říkali jsme si, že nejenom to, ale dokonce Bůh sám kráčí s námi na té cestě. A samozřejmě, pokud nejsme věřícími a nevěříme, že Bůh existuje, tak si neuvědomujeme, že to je Bůh, ale později se zpětně podíváme do života a viděli jsme momenty, kdy Duch Svatý skutečně objasňoval věci v našem životě, kdy nám najednou začali zapadat hromady a začali dát. Dávat smysl, protože byl naším průvodcem celou tu dobu na cestě víry. A taky jsme si říkali, že dřinou později každý křesťan na cestě víry se bude muset potýkat z Bibli. Bude muset řešit Bibli, bude muset nad tím přemýšlet. Bible je hodně důležitá kniha pro všechny křesťany a každý člověk, který je na cestě víry, se s ní musí potýkat a když se začne číst. A většina, většina z nás, dokonce většina lidí, kteří se nepovažují za křesťany, byli pravděpodobně někdy držela v ruce a možná dokonce četli nějakou pasáž nebo četli nějaký citát. Nebo dokonce říkali nějaký citát nevědomky, že to je z Bible, protože mnoho citátů zakořenilo v naší kultuře, která je Bibli velmi o změná. A ale také mnozí lidé začnou tápat, když tu Bibli Začnou tápat, jaký správně rozumět, jestli můžou správně chápat ty věci, které jsou tam napsané a jestli jim to dává smysl. Některými, problémy, některými verši, některými místy v Bibli začnou mít problémy, jestli je můžou chápat tak, jak je to napsáno, jestli se vzájemně to netluče nebo neví, nebo to vzájemně si nepročí řečí. Začnou mít pochybnost, jestli třeba věda a vědecký výzkum nezničil hodnověrnost Bibli, o tom jsme mluvili trochu minulý týden. A co to vlastně znamená pro nás? Začnou tápat a přemýšlet, jaký ji číst. A spousta lidí samozřejmě udělá spoustu chyb při čtení Bible, protože Bible není jako kniha, jako která jiná kniha. Je to ve celá knihovna různých spisků, různé délky, různé intenzity, různých literárních žánrů, a různého původu, různé, a, 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 různého stylu, a když to lidé čtou jako obvyklou knihu, tak začnou někde prostě na začátku knize Genesis, která je zajímavá, Exodus je hodně dobrodružná, ale pak se dostanou do Levitika a tam začnou být různé verše o tom, jak tvořit židovské náboženství a co to znamená, různé oběti a zákony a principy a pravidla. A tam si většina lidí totálně ztratí, protože nechápe, proč to tam vůbec je a nechápe souvislosti, jak to vlastně má pomoct, jejich chápání, takže se zadrnou někde v třetí. Pokud to přežijou, tak ve čtvrté nebo páté knize uh, úplně na začátku. A nechápu, že vlastně Bible ve skutečnosti není uh, kniha, je to knihovna. A o tom budeme mluvit trochu víc uh, na konci téhle série, jak Bibli vlastně číst. Ale když ji čteme a tápeme a válčíme z Bibli, tak si někdy neuvědomujeme, že jeden z hlavních důvodů, část problému s tápáním leží v představě, že Bible je základem křesťanské víry. Množství lidé si myslí, že Bible je základem křesťanské víry a proto mají pocit, že musí Bible bránit proti těm, kteří na ní útočí. Ale když se se na to podíváme, tak zjistíme, že to je vlastně mýtus, že Bible nikdy nebyla základem křesťanské víry. Je to překvapivé, protože když půjdete na třeba webové stránky nebo k různým dokumentů všech možných církví, na které si vzpomenete, a najdete tam někde odkaz na vyznání víry, a odkliknete si ho, tak zjistíte, že většina církví ve svém vyznání víry, to, čemu jsou ty základní věci, kterým ta církev věří, tak na prvním místě má Bibli. Věříme, že Bible je boží neomylné dokonalé slovo. To je většinou jako něco takového v takovémhle formátu, hned jako první bod křesťanské víry. A takže není vůbec překvapivé, že mnozí lidé, když se dostanou k jakýmkoliv materiálům z jakékoliv církve a odevřou si to, co jsou vlastně základní věroučné principy té dané církve, že na prvním místě je Bible. A já chápu, proč tam ti lidé, kteří to, ty vyznání víry píšou, dají, protože říkají, my pak vycházíme z Bible ze vším ostatním, ale to dává pocit lidem, že Bible je základ. A jestliže Bibli zrušíme, rušíme tím úplně celé křesťanství. Když dokážeme, že Bible se v něčem plete, nebo si v něčem protiřečí, že v něčem je nejasná, tak můžeme zničit celé křesťanství. Takhle na to přistupuje většina lidí, kteří útočí na křesťanství, takových těch lidí, kteří jsou antiteisté, ne ateisté, ale antiteisté kteří nechtějí, aby Bůh byl. Ale zároveň stejný princip, stejný příklad nebo stejný postup používá i mnoho křesťanů. A je to překvapivé, protože když se podíváme do těch úplně prvních vyznání víry té první církve, to, čemu říkáme historická kréda, kde církev definovala, čemu vlastně věří. Když se podíváme do těch prvních historických krét z těch prvních 300 let křesťanství, těch prvních několik, několika let křesťanství, tak zjistíme jednu zajímavou zvláštnost. Když se budeme dívat do těch krét, tak se podíváme, na kterém místě je tam změna Bible v těch krédech. A když začnete ty kréda číst, tak zjistíte velmi zajímavou věc. Bible v historických krédech není změněna vůbec. Tam není o ní vůbec žádná řeč. Není na žádném místě, ani na prvním, ani na posledním. Není tam totiž o ní vůbec řeč. Protože historické kréda řešily otázku Ježíše. Kdo Ježíš byl? Jak mohl Ježíš doopravdy být dokonalý Bůh a dokonalý člověk zároveň? Jak funguje trojice dohromady? Co to vlastně znamená pro nás? řeší otázku Ježíše, neřeší otázku Biblie. Biblie v té, do, té podobě, jaký máme dnes, jako knihu 66. svazku dohromady, ještě nebyla. Lidé ji neměli v ruce. Lidé měli různé části té Biblie v ruce, měli různé spisy, k tomu se dostáme za chviličku, ale neměli to v ucelené podobě, jako máme dnes my. A je to proto, že ta první církev věděla a věřila, že to není Bible, co je základem křesťanství, ale je to historická událost k Ježíše z mrtvých. A o tom jsme strávili tady minulý týden hodně času, že to můžete poslechnout zpětně. Ale to bylo základem jejich víry. Ne to, že někdo a, něco napsal někde, ale protože věřili, viděli a zažili Ježíše, kterou viděli umírat jako živého, a, jako živého pána, jako živého krále. Ale zároveň to znamená, že když čteme Bibli, tak chápeme, že ta křesťanská část Bible je v Bibli, protože je to svědectví o tom vzkříšeném Kristu. Ti lidé, kteří napsali ty evangelia a epistoly, to, co máme v té poslední třetině Bible, to, to nazýváme někdy Nový zákon, to je svědectví o Kristu. Ale pak je tam ten starý zákon. Tomu takhle říkáme, my oškivě starý zákon, ta první ke tomu neříkala starý zákon, říkala tomu a proroci, nebo židovská písma. A otázka je, jak se židovská písma dostala do křesťanské Bible. Proč my jako křesťané máme vůbec židovská písma ve své, ve své Bibli? Jak se ta židovská písma dostala do křesťanské Bible? To je důležitá otázka. A je to proto, že lidé, kteří, kteří uh, se začali zajímat o Ježíše, kteří se začali zajímat o jednoho konkrétního žida, se začali zajímat také o písma, která o něm uh, mluvili. Protože my dneska na to zapomínáme, ale uh, že žijeme v době, kdy všichni máme internet a dokážeme na internetu uh, navolit slovo Google a něco najít, nebo dokonce Wikipedii a něco si přečíst. A máme obecné povědomí o spoustě věcí z celého světa, které se nás vůbec netýkají, ale v době samozřejmě před dvěmi tisíci lety nebyl ani internet, to je těžké si představit, ale nebyl ani internet, ani Wikipedia, ani Google, takže jste neměli obecné povědomí o všem, co se děje na světě. A zároveň jste měli velmi mohavé povědomí o jiných, třeba náboženstvích nebo jiných politických systémech někde daleko. Všechno se to objevovalo a proskomávalo a kde o tom mělo nějaká svědectví. A my na to zapomínáme, že většina světa vůbec neznala židovská písma. Oni o židovská písma vlastně ani nestáli, vůbec se o to nezajímali, Protože bylo spousta faktorů, proč židé byli hodně uzavřená komunita, svoje písma si chránili, nedávali je číst jen tak pohanům, a, a stranili se pohanům, měli striktní pravidla, nikdy nenaštěvovali lidé, kteří nebyli židé, se nějakou nedovolovali těm pohanům nežidům, aby naštěvovali je, nestýkali se prostě s nimi, nejedli s nimi a měli také spousta jídel, které vůbec nejedli. Byla to zvláštní uzavřená skupina a většina pohanů tehdejšího světa O židé vlastně nic moc nevěděla. Neznali jejich písma a nevěděli nic, o čem ty písma jsou. A důvod, proč se o to začali zajímat, proč lidé, kteří se stali násobníky Ježíše z pohánského světa, přidali židovská písma do křesťanské Bible, bylo z jediného prostého důvodu, jak už jsme si říkali minule, něco se stalo, proto se psalo. Stalo se vzkříšení, proto se začalo psát o vzkříšení a jejich zájem o jednoho konkrétního Žida jménem Ježíš, přezývaného Kristus byl důvodem, pro začali číst i židovská písma, kde zjistili s překvapením, že to v celé už směřovalo vždycky ke Kristu a že tam Kristus dokonce na každé stránce a viděli ho tam i na místě, kde ho židé nikdy neviděl, k tomu se dostaneme příští týden. Ale to, co je pro nás dneska zajímavé, anebo důležité, aby jsme si řekli, jak tedy můžeme věřit těm křesťanským spisům o Ježíši, jestli jim můžeme vůbec důvěřovat, jestli je to hodnověrný zdroj. Protože pro mnoho lidí uh, oni odmítají ty křesťanské spisy nového zákona z principu, že to psali křesťané a z jejich představy křesťané vždycky, nebo lidé, kteří... A píšou dějiny, jsou ti, kteří ty dějiny vyhráli a proto je ovlivňují tak, aby to dalo jiný obraz, než se skutečně stá, Tak se dneska podíváme trochu právě na tu otázku hodnověrnosti té křesťanské části Bible, které říkáme Nový zákon, specificky hodnověrnosti Evangelii, to znamená toho příběhu o Ježíši, kterého máme v Biblii dokonce hned ve čtyřech různých verzích. Ale než se tam dostaneme, tak je potřeba říct, že o Ježíši, a už jsme to zmínili minulý týden, máme o jeho smrti a také o víře jeho následovníků v jeho vzkříšení zprávy nejenom od křesťanských následovníků Ježíše, kteří tvořili tu první církev, ale také od Ježíšových nepřátel, od nepřátel křesťanství. Máme různé zdroje z té doby první církve, z konce prvního začátku druhého století, které mluví o křesťanech a které o nich mluví negativně, ale mluví vlastně o tom zároveň, čemu ti křesťané věřili. A jeden z těch zdrojů, který dneska budu citovat, je zdroj od, od muže, který se stal guvernérem provincie Bitynie, která je v dnešním Turecku. A tenhle ten muž, když přijal do té své provincie, jmenoval se Plinius Mladší, tak byl zděšený, jak se tam rozmáhá křesťanství. A napsal takový dlouhý dopis císařovi Trajánovi, kde ho žádá o radu, jak má s těmi křesťany postupovat. Píše tam, jak některé mučil, aby z nich se dozvěděl nějaké informace a co teda s nimi má dělat. A říká, že je to děsivé, protože chrámy, a tím si pohanské chrámy římského náboženství, zejí prázdnotou, zatímco tato nákaza, tím si křesťanství, se rozmáhá nejenom do měst, ale do každé vesnice. Takže je to opravdu vytočený. A v té pasáži, v tom dopisu, on říká, že když vyslychal ty křesťany mučením, aby se dozvěděl, čemu vlastně věří, tak se dozvěděl, že uh, ti křesťané, tady je jeho citát, uh, tvrdili však, že celá jejich vina nebo pomilení byla pouze v tom, že se scházeli v určitý den před úsvitem, zpívali střídavě písně. Krista jako Boha a zavazovali se přísahou ne k nějakému zločinu, ale že se nedopustí krádeží, loupeží ani cizoložství nikdy nefalšovat svá slova nebo odmítnout závazek, když byli vyzvání k jeho naplnění. Takhle on charakterizuje pro ně křesťany. Říká, je to nákaza, která se rozmáhá, v celé naší provincii, nevíme si s tím rady, naše chrámy zejí prázdnotou, je to prostě něco strašného, ale když je vysícháme, tak oni říkají, že všeho, co vlastně je špatné, co, co, co nám vadí, je to, že se scházejí v určitý den před úsvítem, jako dneska, my, když my jsme teda se teda neslyší před úsvitem, měli bychom to možná napravit, a že zpívají střídavě písně, co jsme dělali, k poctě Krista jako Boha, a že se zavazují přísahou že budou žít život, který bude bez hříchu. To je vlastně význam toho, co on kritizuje na křesťanech. A takže takovýchhle zdrojů máme z historie mnohem víc a pokud se zajímá to historii, tak dokážete najít další a další, které, které mluví o křesťanech a jsou někde z přelomu prvního a druhého století. A mluví o křesťanech jako o hnutí, které se rozlézá po celé tehdejší říši. A zapomínáme na to, že Židovství a nějakékoľvek jiné náboženství v té době nebylo misijním náboženstvím, že by získávalo konvertity z jiných náboženství. Ve své podstatě tehdy člověk byl nábožní tak, že se narodil v nějaké zemi pod vládou nějakého boha a tomu prostě věřil. Tak tomu bylo až do buď jeho smrti, anebo dokud nějaký jiný národ s jinými božství neporazil můj národ a my jsme byli přinuseni přijmout jejich božství. Takže celá představa, že lidé se dobrovolně stávají. A uctívači nějakého kresta, kterého uctívají jako Boha, v říši, která má svoje množství bohů, a kteří, kteří zároveň říkají, že ti bohové jsou chyba, že jenom jeden Bůh, který přišel v podobě kresta, byla pro ně naprosto neslíchaná a bylo to něco velmi nového a něco velmi zajímavého. A to bylo také důvodem jejich pronásledování, protože oni říkali, my odmítáme nejenom ten římský kult bohu, ale také římský kult císaře, protože pokud Ježíš je pánem, císař jim nemůže být. A tohle, bylo, tohle byla úžasná věc a proto by nás mělo zajímat, jestli pokud ty evangelia jsou svědectvím o zkřišení Krista a takovým způsobem ovivnili tehdejší svět, tak by nás mělo zajímat, jestli se jim dá věřit. A tím jsme končili minulý týden, když jsme mluvili o, 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 o tom, jak Biblia a věda spolu nejsou v rozporu, A někteří lidé samozřejmě, když mluvíme o věrodnosti evangelii, tak řeknu rovnou, že evangelia psal Ježíšovi následovníci, proto jim nejde věřit. Máme čtyři evangelia v Novém zákoně. A u dvou autorů, a mimochodem ani jedno evangelium neříká o sobě, že je napsáno tím člověkem, za koho my považujeme, za byl autor. Neříká tam například Matouš, já, Matouš, píšu toho evangelium. Ale přesto církev od začátku vědě, věřila, že to byl Matouš, který ho napsal a, a nebylo tam nikdy žádný spor. A, Matouš byl celník, který a, sloužil Římu a Ježíš ho pozval, aby ho následoval a zase součástí jeho skupiny a, učetníků. A, Marek Nebyl očitý svědek, nebo součástí Ježíšových učedníků, ale z historie víme, že byl asistentem, písařem, překladatelem a poštová Petra, který byl sám nevzdělaný. Petr byl rybář, Marek mu pomáhal a strávil s ním hodně času, takže se pokládá za to, že Markov evangelium je vlastně Petrovo svěděství, které Marek zapsal. Lukáš je jediný který jediný z těch čtyřech autorů evangelie, který není vůbec žid, který je řek. Je to pohán původem, byl to vzdělaný doktor a historik a sám o sobě říká, že není očitý svědek, ale že očité svědky vyslechnul, že se jich ptal a Jan byl jeden z rybářů, kterou Ježíš pozval k následování. Že máme dva očité svědky, jednoho asistenta očitého svědka a jednoho společníka, poštová Pavla, který zároveň byl, měl velmi vědecký přístup k tomu, jak pracovat s texty a uh, Lukáš na začátku svého evangelia píše tu pasáž, kde říká, že v té době už bylo mnoho jiných pokusů sepsat to, co se o Ježíši stalo. A to je samozřejmě velmi zajímavé, k tomu se za vteřinku. A Lukáš tam říká, už mnozí se pokusili sepsat vyprávění o věcech, která se mezi námi udály, tak, jak nám je předali ti, kteří od počátku byli očitými svědky a služebníky slova. On říká, Lidé, kteří byli určitými svědky toho, co se stalo s Ježíšem, nám se pokusili to předat a mnozí se snažili zapsat. A on říká, i já jsem se proto rozhodl po pořádku ti o tom napsat vznešený Teofile, nebo jsem to všechno znovu pečivě proskoumal, aby jsi poznal, jak spolehlivé učení je, které jsi přijal. On říká, tohle je můj cíl. Můj cíl je, aby si věděl, že to, čemu věříš, Teofile, není báchorka, že má historický základ. Dneska, dneska, když se dívají lidé na Lukášovo evangelium a na knihu skutku, je tam spousta historických referencí na konkrétní postavy místa a tak dále, které by Lukáš nemohl vidět, pokud by tam dopravy u toho nebyl. A Lukáš je dneska považován za jednoho z nejlepších historiků starověku. A Lukáš říká, já sám jsem nebyl očitý svědek, ale pečlivě jsem všechno proskoumal, takže víme, že bylo mnoho spisů o Ježíši, ale byly čtyři evangelia, které se dostaly do Nového zákona. Ty čtyři evangelia jsou příběh o Kristu, každý je psán z jiného účelu, z jiného důvodu pro jinou skupinu lidí. Všichni vyprávějí stejný příběh, ale zároveň se v různých momentech toho příběhu liší. Stejně tak, jako když máte nějaký zážitek vy, a je tam více lidí a pak to zpětně po letech vyprávíme a každý si pamatuje trošku jiné detaily. A mimochodem, když mluvíme o tom, že je to psáno zpětně. Někteří říkají, no jo, ale Evangelia byly napsány desítky a desítky let poté, co se to stalo. Kdo ví, co si ti lidé pamatovali o Ježíši? Ale vemte si třeba Lukáše. Lukáš napsal své Evangelium a Skutky jako dvě knihy, které spolu souvisejí. Kniha Skutku končí ještě za Pavlova života. A na konci knihy Skutku Pavlo je stále naživu a je v domácím vězení. My víme, že Pavel byl popravený v 60. letech císařem Nerem. To by znamenalo, že skutky byly napsány před uh, rokem 60 něco, kdy byl popravený uh, Pavel a Petr císařem Nerem. A to znamená, že Evangel by bylo napsáno ještě předtím. tím mají někteří problém, protože v Evangelii Lukáše Ježíš předpovídá, že chrám v, v Izraeli, v Jeruzalémě, bude zničený Římany. A proto říkají, proto to Lukáš musel napsat až po zničení chrámu, jinak by to přece nemohl vědět. Ale pokud Ježíš doopravdy řekl to, co se stane, a Lukáš to napsal bez náhostí, že se to stane, o to silnější je to svědectví pro jeho evangelium, protože chrám byl zničený v roce 70. Ale uh, to znamená, že Lukáš to psal někdy nějakých 30 let po událostech Ježíšova uh, působení, jeho smrti a vzkříšení. A to nám může přijít na jednu stranu hrozně dlouho, na druhou stranu. Za měsíc a něco slavíme 30 let od sametové revoluce. A já se chci zeptat, kdo z vás si pamatuje sametovou revoluci? Vy, kteří, kterým aspoň to, co mě, tak byste měli. Já jsem demonstroval uh, před 30 lety. Já se pamatuju, jak jsem měl trikoloru, kterou jsem si vyrobil sám z moduritu a na nabarvil, Připnul jsem si ji na kopu a pak jsem demonstroval v Ostravě, když přijel Václav Havo do Ostravy. Pamatuju si to velmi dobře, dokonce si stále pamatuju, kde stojím v Davu, kdy se Havo ve své černé kožené bundě postavil na pódium, aby pronesl prosov. Je to 30 let zpátky, pamatuju si to velmi dobře. 30 let není nějaká uchvatně dlouhá doba. většina z nás, pokud je nám víc aspoň jak 40, tak si pamatuju, co jsme dělali před 30 lety. A proto tahle představa, že to je nějak hrozně moc dlouho potom, je vlastně trošku úsměvná. Uh, Zároveň potřebujeme chápat, že to, že máme čtyři evangelia, čtyři životopisy, které jsou brané jako autoritativní v Novém zákoně, o jedné postavě je unikátní a zvláštní. Je to něco, něco neslychaného. Čtyři evangelia jsou vysoký počet životopisů o kterékoliv starověké postavě. Star- ve starověku se o těch starých lidech nepsalo zase tolik. To znamená, že máme čtyři životopisy, které jsou dokonce brány jako hodnověrné. Je to ohromně velký počet. Abych vám to dal do příkladu, Od císaři Tiberiovi, který vládl v té době, když byl popravený a který v mluci, v roce 14 a máme čtyři hlavní zdroje. Máme Valeniuse, Patricius, Tacita, Seutonia a Cassius a, a celkový počet Slov těch knih, kde je zmíněný Tiberus, z těch zdrojích, je zhruba 78 tisíc slov. A nejstarší dochované kopie o nejmocnější muži té doby od císaři Tiberiovi máme až z 9. až 16. století. To znamená skoro tisíc let po událostech máme nejstarší dochované celé kopie těch spisů a přes to je bereme jako historicky důvěryhodné. Když to srovnáme s Ježíšem, o Ježíši máme čtyři evangelia, Matoš, Marek, Lukáš, Jan, o celkovém počtu 64 tisíc slov a nejstarší dochované celé kopie, nemluvím o zmínkách nebo částech evangelie, ale celé evangelium, ty nejstarší kopie, máme dochované ze 4. století, pouhých tři sta let od té doby, co se to stalo. A to vede odborníky, jako nám przykład Petra William se k tomu, že říkají, že Ježíš má o sobě rozsáhlejší text ve větší blízkosti ke svému životu, než jeho současník Tiberius neznámější postavila tehdy známého světa. A když vezmeme v úvahu, že z hlediska sekulární historie byl Ježíš bezvýznamným rabínem v okrajové části římské říše, o kterém nikdo by neměl nic slyšet a je o něm větší a důvěrodnější záznam než o nejmocnější muži té doby, tak je to ohromná historická věc. A v této situaci já hrozně rád cituju Barta Ermana, který, je, který není křesťan, který je agnostik, ale je zároveň odborníkem na nový zákon. A, a když byla ty, před léty populární kniha Šiframista Leonarda, ho hrozně vytočila, protože říkala spoustu nesmyslů, historických nesmyslů o Kristu, tak on napsal tyhle ty slova, to je delší stát, takže to čtete se to mi na, plátně. Kdokoliv hovoří o Ježíšovi, říká Erman? musí mít zdroj informací. Mělo by to být samozřejmé, ale možná to samozřejmě někomu nepřipadá, neboť o Ježíšovi neustále říká spousta věcí mnoho lidí. Čím to je, že zdálně každý toho ví tolik o tom, kdo Ježíš byl? Lidé ovšem nemohou vědět nic, pokud se to nedozví z nějakého pramene. Nebo spíš existují dvě možnosti. Buď se něco dozvěděli z nějakého pramene, nebo si to sami vymysleli. Lidé se dozvěděli to, co ví zase od jiných lidí, například v církvi nebo z televizi. Ale odkud títo lidé vzali svoje informace, obvykle zase od jiných lidí a tak to jde stále dál a dál. Jiným říká, každý, kdo něco říká o Ježíšovi, pozitivního nebo negativního, to slyšel od někoho jiného. Ale co je zdrojem těch informací? A takže Herman tady pokračuje dál a říká, nejstarší a nejlepší prameny, niž můžeme hodat poznátky o Ježíšově životě, představují čtyři evangelia nového zákona, Matoušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo. Není to jen názor křesťanských historiků, jejíž vysoké mínění o novém zákoně a jeho historické hodnotě je samozřejmé, ale jejich názor sdílejí všichni historici, kteří se za- seriózně zabývají starověkem, ať už jsou jakéhokoliv v zaměření, počínaje zanicení protestanty až po zaryté ateisty. Jinými slovy, Takový názor není jen předpojatý úhel pohledu několika naivních lidí, u nichž je přání či víra otcem myšlenky. Ona říká jiným slovy, Pokud chcete věrohodně studovat starověký pohled na Ježíše, tak jak ho vnímali lidé, nejdůvěryhodnější historický záznam, který máme, jsou čtyři evangelia. A proto ty čtyři evangelia máme v Bibli, protože jsou příběhem, který, vypr, který vypráví ten velký příběh o, o Bohu, který přichází v těle. A Urban sám tomu nevěří, že to je význam toho přijdu, ale říká, toho je nejvěrohodnější historický záznam, který máme. Ale jak už jsem řekl, Lukáš sám říká, bylo mnoho jiných spisů napsaných o jako Ježíši, jak tedy probíhal onen proces výběru, proč se vybrali zrovna tyhle ty čtyři evangelia. A bylo to především na základě toho, že tito autoři žili blízko událostem které popisují, jak už jsem říkal, dva očití svědkové, jeden asistent očitého svědka a jeden společník očitého svědka, jeden společník Pavla, pardon, ne očitého svědka, ale Pavla který se setká později, a který byl vědec a dá dohromady všechny možné záznamy, které byl schopen najít, aby posoudil její hodnověrnost. CIKE používá tedy takový jednoduchý přístup principu pro výběr, které evangelie jsou hodnověrná, jako bylo užitečnost, konzistentnost, spojení. A přijetí. A, a, užitečnost to bylo to, že už v té době, kdy to bylo napsáno, oni věděli a věřili, že to je něco, co pomáhá církvím. Třeba Pavlovi dopisy církvím byly obecně čtyři v jiných církvích, i když to bylo směřováno o jiné církví, protože to brali, že to je prostě pro ně velmi užitečné. Konzistentní to bylo v souladu s tím, co kázali apoštolové, co kázali očití světkové, ty stovky lidí, kteří potkali Ježíše po skřišení, co oni říkali o Ježíši, je to konzistentní s tím. Co je napsáno? Spojení, že to bylo spojeno s konkrétními lidmi, kteří byli očitými svědky nebo kteří znali očité svědky, a přijetí, jak moc církev to přijímá od začátku, až budeme se dívat právě na historii těch čtyř evangelií, úplně od začátku. Najdeme hned těch prvních staletích po Kristu, že, že církev používá všechny čtyři evangelia dohromady. naši se, se svazky, kde byly tyhle čtyři evangelia a kniha skutků k tomu dohromady. Uh, pohromadě, vždycky pohromadě od začátku, kdy se začalo mluvit o Bibli. Uh, vlastně ve skutečnosti jediný důvod, proč Sěchkev dává Bible nějaký formální proces, začali dávat dohromady, bylo, že několik uh, uh, set let po Kristu lidé začali přemýšlet, co všechno tam patří do těch spisů. Těch spisů bylo hodně. A jeden muž, tak se mluvím, Markion, stvořil svůj vlastní, vlastní sbírku spisů a řekl, to je moje verze, křesťanských spisů a tehdy církev jako celek řekla, OK, musíme dát dohromady, co považujeme za hodnověrné spisy, které patří do našich písem. A čtyři evangelia byly vždycky pohromadě, tak tam dali všechny čtyři a dali tam knihu skutku, která byla druhým dílem evangelia Lukáše a pár dopisů Pavla, Petra, Jakuba a Zjevení, o kterém byla asi největší, největší hádka nebo největší spor, na který tam má být přidáno nebo ne. Jaké byly vnitřní a vnější kritéria toho, jak církev vybírala ty konkrétní spisy? Podívám se někdy na několik vnitřních kritérií pro výběr těch evangelií do toho, do těch křesťanských spisů. První taková otázka, kterou se lidé ptali, bylo: Zná autor to, o čem psal, nebo zná autor očité svědky, kteří to zažili? A to jsme si už řekli už všech čtyřech. Dva byly očitě svědkové, jeden byl asistent očitého svědka, a jeden byl člověk, který dá dohromady všechny informace od lidí, které v té době, kdy on to psal, znal očité svědky, kteří stále byli naživu, znal jiné spisy. A druhá otázka, kterou se ptali, obsahuje zkoumaný materiál, specifický a irrelevantní materiál. To je taková otázka, že lidé, když píšou, nebyž vymyšlejí nějaký vymyšlený příběh, tak se předem dohodnou, co je důležité a drží se linie. Ale pokud máte v příběhu věci, které se vlastně tou příběhu moc netýkají, jsou to irrelevantní informace, jako například, to už jsem tady zmínil, když když Ježíš z mrtvých a Petr a Ján utíkají k hrobu, aby se podívali, že hrob je prázdný, tak Ján ve svém evangeliu píše, že Petra předběhnou a doběhnou první. To je informace, která nám nedá žádný užitek, je pro nás a pro naše kázání zcela irrelevantní. Je to pouze, že si Ján rýpnul do Petra, že byl prostě mladší a rychlejší. Ale nemá to žádný význam pro ději vás kříšení. A takovýchhle informací v evangeliu strašně mnoho. Kolik přesně chytlý ryb, Někteří přemýšleli, 153 ryb, co to znamená? Tam nějaký skryty významné, prostě počítali ryby. Je tam spousta irrelevantního materiálu, což ale vlastně tomu dodává mnohem větší důvěryhodnost, než kdyby si to někdo vymyslel a dával tam do předu, co tam má být. Třetí otázka, kterou se ptali, je, obsahuje dokument kompromitující materiál. A Evangelia obsahují mnoho kompromitujícího materiálu. Dělají si srandu z učedníků. Píšou otevřeně o jejich nevěře, o tom, jak pochybují. Píšou otevřeně o tom, jak utíkají od Ježíše ze strachu o svůj vlastní život. Vůbec nepřikrášují, že jsou lepšími lidmi, než doopravdy byli. Naopak, vykresluje velmi uh, otevřeně. Evangelium, Evangelia jasně píšou, že první svědkové kteří viděli Ježíše zkříšeného z mrtvých, byly ženy, což nám přijde dneska jako hezká zmínka, ale tehdy to byl velký problém, protože ženy v tehdejší době ve starověku nebyly považovány jako hodnověrný zdroj svědectví a jejich svědectví u soudu nebylo přípustné. Takže to, že Evangelium stalo na tom, že ženy viděl Ježíše zkříšeného z mrtvých, byl vlastně ten nejhorší možný scénář. Bylo to kompromitující pro jejich kauzu. Čtvrtá věc jestli dokument byl dostatečně celistvý, jestli drží pohromadě. A to je právě zvláštní na těch evangelích. Když čtete evangelia všechny čtyři, tak oni popisují někdy stejné příběhy, ale s jinými detaily. Ale když se na ty detaily podíváte a začnete je přemýšlet na němi dohromady, tak vysvětlují vzájemně věci, které to jiné evangelium nevysvětluje. Jsou celistvé, i když je nepsal jeden člověk a i když je pravděpodobně neznali ten jeden člověk, ty ostatní psal je v různé době, někdo možná znal některé, ale ve své podstatě se vzájemně doplňují, jsou vnitřně konzistentní. A pátá věc, na kterou se díval, je, jestli tam dochází k narůstání děje. To je věc, která se používá při čtení starověkých textů, pokud je tam dochází k narůstaní děje, že tam jako přidává stále víc nadpřirozených věcí a působí to jako, jako toho jeden z průvodních jevů mýtu, že se neustále ten děj narůstá do fantastických rozměrů. Evangelia mluví o zázracích, ale velmi střízivým způsobem bez narůstaní děje. To byly vnitřní kritéria. Vnější kritéria, a historická kritéria, na které se díváme, když studujeme starověkou literaturu, je, jestli vymýšlení a uh, orkodně první autoři Evangelii a těch epištol moc velký motiv nějakého zisku neměl. Někdo z nich na to nezbohato a většina z nich zemřela mučednickou smrtí. Takže uh, jaký měl motiv, aby si vymysleli ten příběh? Uh, druhá věc, na kterou se díváme, když přemýšlíme na historickými uh, spisy, je, jestli existují jiné zdroje, na základě kterých jde obsah dokumentu potvrdit. Jeden z nich jsem citoval, toho plně mladšího. A je mnoho dalších zdrojů, které potvrzují přesně to, co říkají Evangelia nebo Epištovi. Třetí věc, na kterou se díváme, je, jestli um, uh, odpovídá ten materiál archeologickým zjištěním, které máme. Archeologie se stále vyvíjí a samozřejmě uh, máme nové a nové poznatky, ale ty, které jsme dosud byli schopni uh, najít, tak potvrzují to, co v novém zákoně. Je napsáno. A poslední, jestli současníci, ti lidé, kteří byli současně, když se to psalo, měli příležitost a motiv obsah sfalšovat. A znovu, to bylo lidé, kteří, kteří pokud to dělají, tak to dělají velmi fantastickým způsobem, protože máme takové množství zmínek, spisů, máme takové množství fragmentů a takové množství celých kompletně zachovaných kopií z tak brzké doby po Ježíši, že představa, že to někdo někde sfalšoval, vyžaduje větší víru, než věří, že ten spis je napsaný tak. Jak, byl, jak ho máme dnes my. Z historického hlediska Evangelia jsou naprosto fascinující. Když jde čtou Evangelia, když to jsou čtyři příběhy o stejném příběhu, tak se skrze ten příběh, který je napsaný, setkávají se vtěleným slovem. Něco se v nich radikálně proměňuje. A mi to připomíná slova Alberta Einsteina, který sám nebyl křestrém, ale který řekl v roce 1929 v jednom interviewu pro noviny Saturday Evening Post. Tak řekl, jsem žit, ale jsem fascinován tou průzračnou postavou nazarenského. Nikdo nemůže číst evangelia bez toho, aby cítil skutečnou přítomnost Ježíše. Jeho osobnost pulzuje v každém slovu. Žádný mýtus není naplněn takovým životem. A to je přesně to, co mnozí lidé zažívají. Když čtou evangelia, tak se v nich něco probouzí, něco v nich roste. Je to, jako by cítili skutečnou přítomnost Ježíše. Je to, jako by cítili, že v něm půzuje život. A nedokážu to přesně popsat, proč, protože skrze to psané svědectví se setkávají se vtěleným Kristem. A proto jako křesťané bereme nový zákon vážně. Je to pro nás, ty křesťanské spisy, pro nás svědectvím o Ježíši, který zemřel a žije a i dnes se dotýká a formuje naše životy. A možná se ale ptáš, tak to je nový zákon. Ale jak do toho dopadá nebo zapadá starý zákon? Protože Ježíš četl starý zákon. To, co my dneska nazýváme starý zákon, Ježíš četl ty písma a Ježíš a první křesťané četli ten, ty židovská písma. Jak to do toho zapadá? Jak židovská písma četli Ježíš a první křesťané? Jak je vykládali? Jak se s tím poradili? Jestli to chápali stejně jako všichni ostatní židé nebo jinak? To jsou velmi důležité otázky, na které se samozřejmě podíváme zase příští týden. Mějte se krásně, uvidíme se příští týden.